0: Aujourd'hui on débrief le Welsh International, beaucoup de perfs françaises, euh, des très bonnes, des un peu moins bonnes, des surprises. On va parler de tout ça dans ce nouvel épisode de
1: 21 Chattel. Badminton at its very, very best. My goodness me. What's a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that Salut Benoît, merci euh, d'être avec moi comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. Je pensais que le Welsh c'était un plat de, de ta région natale mais visiblement c'est aussi le nom d'un tournoi. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai euh, qu'on découvre une fois par an quand il y a des pères françaises, euh, on se rappelle qu'il y a du badminton euh, au Pays de Galles Et Justement Benoît, je voulais, je voulais commencer par ça, c'est vrai que d'habitude si vous suivez le podcast euh, on débrief très rarement euh, des, des tournois qui ne sont pas des tournois euh, World Tour, donc là en l'occurrence un, un International Challenge mais euh, Benoît je te je te, je, te, je, te, je te laisse faire un petit teasing il y avait beaucoup de français et quelques perfs euh, en plus de joueurs quand même euh, européens euh, de, de qualité donc euh, assez de choses pour qu'on pour qu parle de ce tournoi
1: oui c'est ça je ne vais pas rentrer dans les résultats tout de suite pour ne pas trop spoiler mais en vrai on a quand même je dirais quasiment nos têtes d'affiche françaises ou en tout cas euh, têtes d'affiche bis qui étaient là donc euh, ça méritait d'en de, de, parler et puis il y avait quand même quelques top joueurs européens donc euh, pour un international challenge euh, disons que le Pays de Galles a été quand même euh, très très bien servi cette année.
0: Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été euh, ils ont ils ont été gâtés franchement ouais, euh, ouais. c'est il y avait des pour un c'est ce que c'est ce que tu disais pour ce niveau de tournoi euh, ça pourrait être ça pourrait limite être un, un super sang ah, euh, oui, oui. c'était pas c'était pas c'était pas honteux. Hum. On va commencer par le double dame euh, quelque chose je sais pas si on a déjà commencé par le double dame euh, dans l'histoire de ce podcast mais Benoît euh, la justification est toute trouvée puisqu'on a eu une victoire française en l'occurrence celle de Margot Lambert et Anne Tran. Euh, bah, je vais d'abord commencer par la, la, leur finale. Elles ont battu les Anglaises Birch, Smith, 9-21, 21-14, 21-9. Euh, voilà, Benoît, elles étaient tête de série 3, elles étaient tenantes du titre. Et là, bah, elles ont fait une, une grosse grosse semaine où bon, euh, c'est surtout, on va surtout s'attarder sur leur demi et leur finale puisque c'est là qu'elles ont joué des, des vraies paires de, de qualité sans manquer de respect au, au premier
1: tour où c'était plus facile pour elles. Ouais, c'est ça, euh, c'est surtout sur ces deux derniers matchs où vraiment on les attendait. Contre Bush euh, en demi, hyper solide, c'est vrai. Euh, c'est là qu'on les attendait aussi parce qu'on sait que clairement c'est une paire euh, qu'on espère voir euh, médaillée sur des championnats d'Europe. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que sur ces deux matchs-là, elles nous ont prouvé euh, que vraiment, ouais, c'était pour moi, je te l'ai dit, en, je te le disais en, avant de tourner, mais elles se sont installées pour moi euh, quasiment dans le top 3 de la hiérarchie européenne et malgré la perte de ce premier set en finale je trouve quand même qu'il y a eu une grosse domination sur Birch Smith.
0: Oui alors justement avant de reparler des françaises on se demandait toi et moi Benoît Birch Smith qui avait été séparé, qui avait joué pendant longtemps ensemble et qui avait été séparé puisque Chloé Birch jouait avec Jessica Pugh récemment et Lauren Smith se concentrait sur le, sur le mix là depuis les jeux du Commonwealth donc depuis quelques mois là ça fait leur troisième tournoi ensemble et, mais effectivement Benoît c'est quand même une paire de mémoire elles ont été proches du du top 10 mondial le Burge mmh. euh, donc euh, c'est quand même une, une c'est des clientes en face donc euh, le fait que euh, même en perdant enfin, surtout j'ai envie de dire en perdant 21-9 le premier set euh, Margot Lambert et Antran aient pu euh, renverser la vapeur et ensuite comme tu l'as dit totalement dominé le reste du match euh, ça, veut, bah, ça veut dire quelque chose
1: oui bien sûr euh, je pense qu'on va, euh, on, on va quand même dire les choses c'est qu'elles ont plus leur niveau de top 15 mondial qu'elles avaient mais quand elles mènent 21-9 et je crois que ça fait 4-0 au début du deuxième euh, je pense que tout le monde s'est dit Ouh là là là, ça sent pas bon et en vrai non euh, Lambertran elle, enfin, vraiment euh, elles ont Appliquer à la lettre le plan de jeu sur le deuxième et le troisième et je trouve vraiment que ouais, ça veut dire quelque chose même si c'est plus euh, peut-être les Smiths d'il y a euh, deux ou trois ans et ben euh, c'est quand même je trouve une victoire de référence et il y en a de plus en plus ces dernières semaines il faut le dire on les a peut-être attendu longtemps mais je trouve que là vraiment euh, elles ont un niveau constant qui, qui est celui qu'on attendait en fait.
0: Oui, parce que même je suis passé rapidement sur leur premier match. Alors, outre le premier où, bon, la mise en route a été peut-être un peu compliquée, ouais. mais les deux d'après, surtout contre euh, les Irlandaises Frost, Ryan, qui n'est pas une paire européenne très forte, mais qui est une paire qu'on voit quand même de temps en temps et qu'on connaît, euh, leur ont mis 7 et 4. C'est quand même, mm. elles n'ont pas perdu de temps et c'est aussi, euh, ben voilà, c'est aussi une preuve de confiance et de force de savoir euh, bah, mettre des tôles quand es
1: largement supérieur. Quoi. Ouais, c'est ça, et c'est ce que je ne sais pas si, si elles l'ont jamais fait, ça mais c'est plus euh, sur des matchs comme la demi ou la finale où, où, où c'était plus compliqué, où c'était 3-7 et tu gagnes pas tout le temps mais là franchement sur ce tournoi, ouais, on a, je trouve qu'on a, on a vraiment des garanties sur euh, l'ensemble d'un tournoi. Et
0: Benoît euh, ce qu'il faut aussi qu'on qu relève c'est que ce, ce, ce titre là au, au Welsh International et ses bonnes perfs, elles ne sortent pas de nulle part parce mmh. que c'est ça qui fait plaisir en tant que qu'observateur extérieur, c'est que c'est une montée en puissance, ou, je sais pas si c'est une montée en puissance ou si c'est euh, plus euh, voilà, en ce moment elles sont très en forme, mais elles sont quand même sur une, une sacrée période. Il y a plein de fois où elles nous avaient enfin, pas frustré mais où elles étaient sur des gros tournois. On se disait, ah ouais, là elles sont pas loin de battre des potes paires. Je pense que si elles jouaient des paires un peu moins fortes, ça passerait. Bah là, voilà, elles ont elles ont montré que c'est elles sont vraiment
1: sur une très bonne vague. ouais carrément, elles sont top 30 mondiales aujourd'hui, euh, pile à la 30e place. Mais je crois que Burt en 28 et il y avait un petit écart, donc ça suffira pas à la victoire sur le tournoi et, et sur Burt en mais je serais pas surpris que là dans les 2 3 prochains tournois euh, Lambert Tran passe peut-être euh, autour de la 25e place mondiale et devienne officiellement la paire numéro 3 en Europe.
0: Voilà, euh, c'est vrai qu'on sera amené en re reparler quand il oui. y aura des championnats d'Europe de leur place euh, de ce que ça de ce que ça peut être mais euh, mais oui, effectivement euh, euh, Anne Tran il me semble a déjà une médaille avec euh, européenne euh, qu'elle mm -hmm. avait eu avec Émilie Lefel. Je pense que euh, là maintenant elles paraissent en capacité d'aller en chercher d'aller en chercher d'autres surtout que il n'y a aucune euh, en double dame il y a aucune autre paire européenne qui impressionne vraiment en ce moment je veux dire dans les top paires tu vois
1: ouais ouais bah même genre chez les,
0: ouais, les c'est très triste elles euh, sont euh, mais, ouais, mais... voilà, elles restent au-dessus, mais je dis pas qu'elles vont les battre, tu vois, mais ouais. je veux dire, il y a personne où tu te dis, ah ouais, cette paire-là, elle va forcément euh, être très forte, quoi, danoise. les, les c'est euh, bon, euh, pas incroyable, n'importe quelle paire est pas incroyable, donc, euh, mm. donc euh, à voir, mais ça, ça fait très plaisir, Donc coup, euh, euh, Margot Lambert et Anne Tran. et pour finir sur elle, Benoît, c'est vrai qu'on se disait, elles sont tenantes du titre, euh, l'année dernière, on va dire, ça se... Juste ici plus de les voir sur ce tournoi là Puisque c'était une paire récente Et qu'il fa fallait qu'elle gagne des points Là maintenant c'est très cool de les voir gagner Mais on veut les voir parfaits euh, Sur des, des plus gros tournois Sur le World Tour Alors c'est compliqué Parce que comme pas mal de Français et de Françaises elles se. Souvent elles sont pas sur les Super 100 à part Orléans peut-être donc on les verra jamais gagner un super sang je pense parce qu'elles les disputent tout simplement pas et du coup dès qu'elles jouent des tournois au dessus c'est plus compliqué mmh. mais euh, pas forcément un titre mais les voir enchaîner des victoires sur des tournois un peu plus prestigieux c'est ce qu'on veut voir maintenant
1: ouais je pense qu'elles en sont capables euh, c'est ce que tu disais c'est que il y a un an elles sont venues euh, au Pays de Galles pas du tout dans la même posture qu'aujourd'hui mais effectivement ça, elles viennent prendre des points parce que c'est important mais euh, je, oui pour moi, elles ont un niveau pour aller chercher des Super 100 et aller chercher des, des cars ou des demi sur des Super 300. Et c'est là où on a envie de les voir jouer, forcément. Ouais. Alors... Euh... C'était
0: la seule paire française, puisque euh, Flavie Valle et Emilie Versolo ouais. ne sont finalement pas, euh, pas venus. Et euh, voilà, les têtes de série 2, qui étaient euh, les Allemandes et Flair ne sont également pas, euh, pas, pas venus. Et sinon, bah, voilà, on a parlé à peu près toutes les paires, euh, paires qu'il fallait euh, C'était faible, quoi. Euh, voilà, que vous pourriez connaître. On va dire que jusqu'au quart euh, demi, euh, c'était un mmh. peu faible. Donc, euh, c'est pour ça qu'on parle surtout des deux derniers matchs des, des Françaises, parce qu'avant, il y avait pas mal de paires européennes euh, vraiment, euh, vraiment de, de seconde
1: zone on va dire euh, tu veux rajouter quelque chose sur ce, sur ce tableau non je pense qu'on en a fait le tour, c'est peut-être le tableau euh, finalement où il bah, y avait des top paires européennes sur la fin mais euh, globalement c'était un des tableaux les plus faibles oui
0: je pense que typiquement les suédoises euh, Nietzsche, euh, Sylvain Neunen qui prennent Burt au deuxième tour euh, doivent avoir des regrets parce oui. que c'est clairement une paire qui aurait, pu, euh, qui aurait pu aller beaucoup plus loin par exemple mm. donc c'était pas toujours très, très équilibré Allez, on passe tout de suite au simple homme. Simple homme, Benoît, je, je sais pas comment te lancer. Où on aurait pu espérer <coughs> une, une victoire française quand on a vu le nombre de joueurs et de bons joueurs qui étaient, euh, qui étaient euh, inscrits. Euh, malheureusement, il y a eu un peu de tout, euh, ce qui fait que aucun Français en finale, et peut-être on va commencer par le vainqueur avant de passer au Français, Benoît, c'est le Danois Mats Kristoffersen, euh, qui a plutôt facilement battu yann euh, Loda, le, le, le Tchèque, en finale, 21-13, 21-18. Euh, Benoît, un mot de, de Mats Kristoffersen, peut-être, euh, qu'on a mentionné récemment dans un épisode quand on parlait des... On l'a peut-être mentionné dans deux épisodes, puisqu'on oui. parlait des, des, des joueurs danois les plus jeunes, on va dire, qui pourraient, qui pourraient, qui pourraient venir. Il fait quand même une, une, une bonne grosse semaine,
1: le, le, le Danois. Il fait une bonne grosse semaine. Euh... Oui, il fait, oui, il fait une bonne grosse semaine. Je vais commencer par là. Euh, il mérite son titre parce que je pense qu'il bat probablement euh, les deux trois meilleurs joueurs du tableau, même si euh, on en discutera après, mais je reste persuadé qu'Ardon Merkley était peut-être un temps au-dessus. Euh, en tout cas il bat les meilleurs joueurs qu'il a eu à jouer et Matt Christoffersen je crois que c'est son troisième titre de l'année bah, peut-être le plus élevé euh, en termes de, de niveau je pense qu'il n'y a pas trop, trop de débat là-dessus euh, il avait déjà battu Christo il l'a rebattu là, on va aussi reparler de ça mais Matt Christoffersen euh, ouais c'est un joueur dont on a parlé mais pour moi j'ai pas changé d'avis tu vois c'est que il surdomine pas ce genre de tournoi et tu sens aussi que lui enfin moi cette semaine je l'ai senti au, à, à son top alors que euh, tu vois j'ai senti un Christo euh, pas de ouf on va en parler j'ai senti Alex Lanier. Pas au top du top, alors que pourtant euh, il est à deux doigts de battre Christopher Sen, donc euh, j'ai pas trop changé d'avis sur Christopher Sen, mais un, il va chercher un super titre.
0: Oui, et puis enfin, je veux pas non plus euh, voilà rabaisser sa performance, mais oui. je, je reviens sur le débat plus global. C'est un bon joueur, Christopher Sen. Le problème, euh, j'ai envie de dire, c'est qu'il a entre guillemets déjà 25 ans, ah ouais. euh, donc il a quoi Il a 5 ans de plus. Que euh, Christo est du coup euh, 8 ans de plus que Alex Lanier. Oui, oui. euh, c'est c'est un bon joueur, mais c'est difficile de voir en lui euh, même le futur Game quoi, ou le futur oh, Anton Sen, ou le futur Axel Sen encore moins. Oh, ouais. C'est on le verra pas. Euh, bah, D'ailleurs, il a le même âge que Game et Anton il... oui, Sen voilà. quasiment. Donc euh, c'est 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 dur de le voir aller au niveau. C'est pour ça, que ça justifie un peu ce qu'on disait. C'est un bon joueur, mais pas la relève du simple homme danois euh, ouais. si le simple homme danois veut rester sur les standards euh, qu'il a actuellement. C'est un top. 50 mondial. Allez, oui, voilà, top, est euh,
1: top 40 même, euh, tu vois, mais pas, pas au-delà.
0: Voilà, Johannes Senn, c'est différent parce qu'il est plus vieux, mais en tout cas, oui, Christopher Sen, c'est un oui, bon oui. joueur, euh, mais euh, qui devrait pas aller trop haut, à moins d'un virage dans sa carrière euh, que personne n'a vu venir. Euh, Benoît, je, par quel français tu veux commencer On peut peut-être commencer par Alex Lagnier, puisque' puisqu'il a perdu face au futur vainqueur en demi, euh, donc Alex Lanier, il a d'abord... Euh, bah, il, a, il a battu euh, le, le malaisien Yeo euh, Seng Zoe au premier tour en 2-7, pareil avec euh, le Sri-Lankais euh, Karu, euh, Karu Naratne, pardon pour la prononciation, au deuxième, et ensuite Pablo Abian le vétéran espagnol qui venait de battre Johannes Sen, peut-être t'en diras un mot à la fin, en quart, avant donc de perdre face à Mats Christopher Sen, 14-21, 21-14, 21-14, qu'est-ce que tu as pensé euh, de, la, de la semaine
1: d'Alex Lanier elle est globalement bonne mais je dirais quand même que il... ouais je suis pas loin de dire qu'il méritait d'aller plus loin parce que enfin, moi je trouve quand même que là sur les dernières sorties on l'avait dit on était on était un peu resté sur notre fin et parce qu'on sait de quoi il est capable en fait et je pense que toi comme moi on était un peu frustré par... par les dernières sorties peut-être et là je trouvais qu'il retrouvait des jambes et j'aurais aimé le voir aller au bout de ce tournoi après c'est pas un scandale de perdre contre Christopher Sen il lui prend un 7. Bon, euh, il bat quand même. Il fait un très très gros premier tour. Euh, il y avait un, un Malaisien qui a récemment battu Christopher Sen de mémoire en plus. Donc, euh, Le genre d'asiatique pas bah trop connu ouais. que t'as pas envie de prendre dans ce genre de tournoi. Il y en avait pas beaucoup. Et bien sûr, tu te dis putain, il est, il est pour un Français. Mais en vrai, premier tour solide. Il bat Pablo Abian aussi. Donc la semaine, je, je pense quand même qu'il y a pas mal de positifs.
0: Oui, je, je pense aussi. En fait, ce que j'aime bien avec Alex Lanier, c'est que. Bon, on, on, on oublie de rappeler, on, va, on le fait pas, en fait, à chaque fois à quel point il est jeune et à bah quel ouais. point il est en avance un peu sur tous les, les temps de passage. Mais ce que j'aime bien, c'est que. Il, a, il lâche, enfin, il, il lâche pas trop de sets contre des joueurs où, où il est plus fort, tu vois, parce que tu pourrais te dire, bon, ce, ce joueur-là, il est plus fort que, enfin, Alex Lanier est plus fort que son adversaire, mais le mec est plus vieux, il est peut-être un peu plus roublard, bah, typiquement à c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Donc, euh, Alex lanier peut se faire avoir de différentes façons. Là, bah, voilà, il, il lâche aucun set sur ses trois premiers tours. Alors, ça passe pas contre Christopher Sen, mais je doute pas que c'est un mec que alex Lanier pourra battre bientôt régulièrement. Euh, J'ai très peu de, de, de doutes là-dessus, donc je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça, je trouve ça encourageant. Et euh, mmh. voilà, je serais euh, bah, petite transition. Ben non, on sera peut-être un peu plus sévère avec Christo. Euh, Ou ouais. pour résumer, on va dire que c'était pas sa semaine.
1: On l'avait vu. Euh. Euh,
0: il... Voilà, c'est ça. On a... Déjà, les... tout était compliqué. Mais c'est toi qui me l'a dit d'ailleurs que tout était compliqué. C'est vrai, on le voit. Il, il bat euh, Johnny le l'anglais, au premier tour. 23-21, 22-24, 21-16. Il bat ensuite, euh, son compatriote, Lucas Clarbout euh, 22-20, 11-21, 21-17, avant de perdre face à Mads Christo Christophersen 24-22, 21-11. Euh, bah, tout simplement, Benoît, euh, Christo, on connaît ses qualités. Là, on peut dire que malgré deux victoires, c'était peut-être pas euh, la, la semaine de sa vie. Quoi, parce que, pour moi, c'était... Euh Sûrement lui, finalement, ou, ou Arnaud merclé mais ça fait un peu frustré de dire ça, mais c'était lui le meilleur joueur du tableau quand même, je pense.
1: Alors euh, oui, après sur ce qu'on a vu dans la semaine, euh, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait de dire que c'était plus Arnaud Merclay que lui, voire même peut-être Alex lanier euh, Ah oui, je
0: parle au, au niveau global, tu vois, ah, oui. c'est quand même... Euh... Ah bah oui, oui.
1: oui, je pense que oui, mais on a vite compris que c'était compliqué. Alors sur le premier match, je te dis bon... Euh... C'est un premier match de tournoi, on l'a vu avec Lambertrand, c'était pas si facile que ça non plus. Mais euh, Christo, je, je suis un peu partagé, c'est difficile à analyser, j'aimerais bien d'ailleurs savoir ce que lui pense de sa perf, mais j'ai un peu eu cette sensation qu'il essayait de mettre ses gammes en place, d'être propre, de répéter. Et en fait, Christo, c'est quand même un joueur qui a des éclairs de génie dans son jeu, euh, qui sort des trucs de sa raquette assez fous. Et j'ai eu l'impression qu'il essayait de rester très... Scolaire pour vraiment réussir à, à mettre son jeu en place et c'était compliqué, tout était compliqué, même Lucas Clairbourg, il lui a posé des problèmes. Euh, enfin, je. Ouais, semaine très compliquée pour Christo. Euh, au final, tu fais quand même un quart de finale, c'est pas catastrophique, mais Christo, on l'attend au bout quand même sur ce genre de tournoi.
0: Ouais, clairement. Déjà euh, assez surpris de, 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 le, de le voir euh, s'aligner sur ce genre de tournoi encore. Euh, mais peut-être que c'est ça. hein. Peut-être que il voulait. Euh, C'était un peu plus une répète pour je sais pas trop quoi plutôt que une, un objectif de performance. Je je sais pas. Euh, tu veux dire un mot de Lucas Clairboux qui donc a perdu contre Christo au deuxième tour et a battu un autre Français, à ouais. savoir Enno Garoua qui sortait des qualifs au premier tour, 22-20, 18-21, 21-10, bah, tu peux dire un mot d'Eno Garoua aussi si tu, si tu le souhaites, j'imagine que c'est satisfaisant aussi de le voir sortir des, des qualifs de ce genre de tournoi.
1: C'est très satisfaisant, euh, j'en parlais sur les réseaux sociaux euh, puisqu'on me demandait un peu d'hierarchiser. Euh, ouais. Les joueurs français, et je disais qu'Enogarrois, ben moi, il est arrivé juste après euh, Christo, euh, Alex Lanier, Arnaud Merclé. et franchement, je trouve que c'est pas déconnant de dire ça. Alors, euh, oui, il est arrivé tard dans le bad et tout, mais Nogarois en vrai, il prouve de plus en plus bah, que limite, il a sa place dans le top 100 mondial, en tout cas pas très loin. Euh, sur un système de qualif en deux jours on reparlera de ça aussi mais c'est beaucoup plus juste je trouve euh, que de faire jouer les mecs quatre matchs sur la même journée et, et de mmh. les envoyer euh, à la mort euh, sur un premier tour et ben on a vu que là euh, même si sur le troisième ça a été peut-être plus compliqué parce qu'il avait enchaîné trois matchs en vrai il a quand même posé pas mal de questions euh, pas mal de problèmes plutôt à Lucas Clairboux et même en, tu vois en, je me dis sur des matchs en top 12 ou en N1 et garrois il peut faire très très mal à beaucoup de joueurs c'est clair. Euh, donc euh, Arnaud Merkley maintenant euh, j'ai
0: un peu la frustration ah ouais. euh, de, de ce tournoi alors il paraissait être bien en jambes euh, malgré un set lâché contre quickle au deuxième, au deuxième tour oui euh, mmh. 22-20 le premier set bon après il lui met 6 et 12 et donc il affronte le, le Danois Victor Svensson et se blesse à la cheville euh, dans le premier set et est obligé d'abandonner euh, bah déjà voilà on espère que lui va bien et que cette blessure ne va pas l'handicaper trop longtemps on, on, espère, on espère pour lui. Euh, mais voilà, il paraissait quand même bien. Ah sa oui, partie mais... de tableau, alors on ne sait pas si, on ne va pas faire des films, on ne sait pas s'il si aurait battu euh, Svensen ou, ou pas, mais euh, sa partie de tableau ne semblait pas injouable. Quoi. Quand tu vois que c'est le check Loda qui va en, en, en finale, je ne veux pas euh, le rabaisser, mais il, il paraissait avoir quand
1: même une petite route vers la finale euh, pour Arnaud Merquet. Ouais ouais non, c'est rabaisser personne que de dire ça. Euh, il, était, il menait 17-11 quand Victor Svensen quand il se blesse, il était bien au-dessus, il n'y avait pas photo. Quand Quickle, il lâche un 7. Et Quickle, c'est quand même un bon joueur du circuit européen. Moi, je reste convaincu que quand tu mets 6 et 12 au deuxième et au troisième euh, t'es plutôt en jambes. Euh, c'est hyper frustrant. Parce que moi, je pense qu'Arnaud Mercley avait les jambes pour aller. Euh, je pense qu'il faut Voilà, pas... qu'il avait, ouais. qu avait gagné l'année dernière. Ouais, il faut pas. À un moment donné, il faut dire les choses. Il, en ce moment, il a le niveau pour aller chercher ce genre de titre. Et je pense. Enfin, on l'a vu sur. Euh, il était déçu, frustré. Et il avait probablement mal aussi. Mais. Ah, C'est quand, quand même rageant euh, de rester dans l'expectative et de ne pas pouvoir euh, savoir ce qui se serait passé.
0: Voilà, exactement. Et le dernier Français qui est aussi sorti des, des califs, c'est Sacha Lévesque, qui perd au premier tour contre le, le Brésilien Igor Coelho, 21-16, 21-10. Euh, bah Benoît, j'imagine, même chose que pour Eno Garrois, peut-être encore plus euh, content de le voir sortir des qualifs, où il bat notamment... Euh, il bat notamment un autre Français, Grégoire Deschamps, et mmh. le Belge Elias Braque, le joueur de Cholet qu'on voit, qu voit pas mal en top 12. Donc c'est des, voilà, des bonnes victoires et on espère le revoir un peu plus sur des,
1: des tournois au moins européens. Bah, c'est ça, c'est cette fameuse hiérarchie des seconds couteaux et on a de plus en plus hâte d'être au championnat de France parce qu'on se dit qu'il n'y a pas tant la place que ça pour, euh, pour d'autres gars en fait, que ces jeunes-là et nos, nos premiers couteaux. Il n'y aura pas d'exploit peut-être hein. C'est clair, c'est vrai que le, le c'est assez dingue la densité qu'on a ah ouais. en simple
0: homme euh, parce que les mecs dont on vous parle là c'est tous des jeunes donc euh, le, c ouais. Il reste Lucas Clairbouin oui voilà, c'est ça, Lucas Corvé qui euh, <rire> qui euh, qui est encore là et qui a encore un niveau, je trouve un ah oui, bon oui. et qui montre par exemple face à Inagoarois, euh, bon Christo c'était encore au-dessus mais il montre face à Inagoarois qui va pas se qui va pas se laisser faire et c'est vrai que que maintenant que Thomas Rouxel va va arrêter, que euh, Lucas Corvé ça fait un moment qu'il joue plus en simple, Brice Verdez, on sait pas trop euh, on sait pas trop de quoi le futur sera fait mais c'est vrai qu'on voit vraiment la nouvelle génération oui. arriver et euh, en tout cas, ça va être euh, ça va être très intéressant. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sur simple homme Eh ben Brice, qui était forfait, tu viens d'en parler, mais euh, il aurait oui, dû être là. Qui était, qui était tête de série, hein, normalement. Exactement. Euh, un tableau où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de, de français, donc euh, en tout ouais. cas ça, ça fait plaisir mais finalement Benoît est peut-être le mot de la fin sur ce tableau, euh, quand même c'est petite frustration quand tu vois que les têtes de série alors Boris Le n'est pas venu, mais quand tu vois que les têtes de série 1, 2, 3 étaient françaises et, et que ouais. euh, Alex Lannier n'était même pas tête de série on se dit mais comment c'est possible qu'il n'y en ait pas eu un en finale
1: bah, D'ailleurs, euh, c'est ce qu'on a... enfin avant le tournant, on se disait qu'on attendait deux titres euh, je pense que c'est deux titres dont celui-là, donc euh, oui forcément et... Quand même une frustration.
0: On passe tout de suite au simple dames. Aimez-vous le badminton oh Il s'agit là euh, personne. Finale euh, entre deux joueuses européennes qu'on qu connaît très bien, euh, à savoir la belge Liane Tan et l'allemande Yvonne Lee, qui l'a emporté 21-17-21-12. Euh, Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de cette finale ou On passe direct aux perfs françaises.
1: Euh, premier titre pour Yvonne Lee depuis 4 ans sur le circuit euh, il lui fera pas de mal ouais. hein, parce que vu sa saison euh, pas toujours simple, je pense que celui-là euh, lui fera du bien. C'est clair, c'est quand même une saison euh, genre là par exemple euh, des
0: joueuses européennes pour les qui deux, font ouais, des, 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 des qui... mais ouais voilà c'est pour ça mais voilà. des joueuses européennes
1: qui font des bonnes saisons euh, j'ai du mal à en ressortir là tu ouais, vois donc, tu, euh, avoir... euh, tu peux citer Karsfeld euh, mais euh, les ouais. deux qui étaient en finale vrai, vivent une saison particulièrement galère. Voilà c'est ça.
0: Euh, parlons tout de suite de Léonie Sue puisqu'elle était en demi-finale. Ah ben oui. Elle a d'abord, euh, elle a d'abord battu euh, l'anglaise euh, Lisa Curtin. On a, on a battu beaucoup d'anglais et d'anglaises euh, ce, ce week-end, Benoît. C'est bon signe. Que... C'est bon signe. Voilà, c'est bon signe. On espère que les, les Français euh, feront, feront de même samedi prochain. Euh, et ensuite la Tchèque. Euh, Sabiakova. mais surtout Benoît, je veux te lancer sur ce troisième match, cette euh, victoire en quart de finale contre euh, la danoise Mia Blischfeld, tête de série 1. victoire de Léonie Sué 21-18, 16-21, 20-20. Euh, Benoît, disons-le tout de suite, c'est pas la Mia Blichfeldt la plus incroyable qu'on ait jamais vue, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche, oui. on prend largement cette victoire de Léonie Sué et ben bah, voilà, il faut lui, il faut lui donner du crédit parce que c'était un match euh, où en plus je, moi qui suis un peu pessimiste, juste euh, jusqu'au bout, j'ai cru que ça allait pas le faire. Quand j'avais raté 3 volants de match, je me suis ouais. dit. 2 euh, volants de match. Je me dis, aïe 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 elle va pas le faire. Et finalement elle le fait, donc euh, voilà, bravo Léonie Sué quand même.
1: Bravo Léonie Sué, surtout qu'au tour d'avant, déjà, euh, moi j'étais en mode, oh là là, elle Vabikova qui lui, a, qui lui a. qui lui a. qui lui a. pas mis une correction, mais qui l'a battu il y a quelques semaines. Et on était un peu énervé de cette défaite. Je me souviens en avoir parlé très durement. Et moi, pour moi le tournoi il était fini mais c'est dur pour Mia Blichfeld et en même temps euh, bah, on a le droit aussi de se réjouir pour Léonie Sué tu vois quand elle affiche ce niveau là euh, on a envie d'être content mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai pas, en... En fait, pas envie de retirer du crédit à Léonie Sué mais on aimerait l'avoir plus souvent à ce niveau là très clairement euh... C'est ça je... Léonie ouais. Suez, c'est une joueuse
0: qu'on connaît depuis maintenant des années. Elle a été présentée peut-être à juste titre euh, comme une joueuse à fort potentiel. Et c'est oui. vrai qu'on a parfois du mal à le voir. Mais quand elle fait ce genre de perf, on se rappelle que c'est une bonne joueuse. quoi.
1: Après, Mia Bischfeld, qui est désormais euh, 30e mondiale, je crois, et qui va probablement continuer à chuter s'il n'y a pas d'électrochoc. Parce que là, euh, en termes de niveau... Euh... Léonie Sué, il faut dire les choses, a pas grand chose à envier à Mia Et je pense que c'est le cas de, de plus en plus de joueuses euh, sur le circuit.
0: Ouais, et c'est vrai que ça pouvait paraître étonnant de voir Mia s'aligner sur ce genre de tournoi.
1: Bah ouais, mais mais quand,
0: on voit que, quand on voit son niveau, on comprend parfaitement pourquoi elle joue là-dessus et elle joue pas des gros tournois. Quoi, parce que c'est quand même assez. Hein,
1: sur le tableau ah bah,
0: Ouais ouais C'est assez terrible. Ouais. Malheureusement, pour Léonissu, elle a pas pu répéter ce genre de perf face à Lian Tan au tour d'après. Un tour qui pourtant paraissait plus... facile. Euh, ouais. mais je pense qu'il faut prendre en considération le fait que Liantan euh, s'était baladé toute la semaine quasiment euh, jusqu'ici, euh, contrairement à Léonisue qui sortait d'un gros gros match la veille, donc, euh, mmh. donc, euh, voilà, c'est belle, belle perf globalement de Léonisue qui fait, euh, qui fait de demi-finale sur ce tournoi.
1: Oui, très clairement, et Liantan, euh, je dirais pas retrouvé, mais euh, qui fait une grosse semaine aussi, parce que hormis son premier tour dont on parlera après, elle perd pas un set, même quand jenjira stadelman qui, à mon avis, est elle aussi meilleure que Mia Blichfeld à l'heure actuelle. Donc, euh, mm -hmm. ouais, euh, c'était dur de jouer Lian Tan.
0: Parlons-en de ce premier tour euh, de Lian Tan, qui a mis 21-7, set, 21-7 à Yael Oyo. Ouais. Euh, alors que euh, Leonisue montre des belles choses en ce moment, Yael euh, Oyo, c'est euh, plus que compliqué. Son niveau euh, pose beaucoup de questions, en tout cas.
1: Son niveau pose beaucoup de questions. Je pense qu'elle doit s'en poser aussi et c'est dur. Euh, je pense que ça doit être dur pour elle. Euh... Ah, clairement. Pff, tu, tu prends 7 et 7 contre Liantan. On sait que le niveau d'Yael il euh, y a encore quelques mois, euh, elle était peut-être meilleure que Leonisué. Et puis surtout, euh, 21-7, 21-7 face à Liantan, c'est quand même très très dur. Ouais vraiment. Rosy Pancassari a battu... Une anglaise, à savoir Abigail Holden,
0: 21-13-21-15 avant de perdre face à Godinway 21-19-21-9. 9 Penois, peut peut-être un mot de, de Rosie Pancassari si tu veux, mais aussi de Godinway qui euh, ouais. bah, Qui est vraiment une énigme je trouve. Oui. J'arrive pas à savoir son vrai niveau. Toi, qui, je sais que tu aimes bien cette joueuse, qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire Parce que pour rappel, elle a été championne du monde junior. Mmh. Derrière, elle s'est blessée. À un moment, on a longtemps cru qu'elle devait arrêter le bad. Finalement, elle revient elle rejoue sur des tout petits tournois où euh, elle en gagne. elle joue sur des petits tournois où on voit qu'à chaque fois elle a l'air plus forte que tout le monde mais finalement elle en gagne très très peu parce que je sais pas si elle a du mal à enchaîner les matchs ou quoi mais là derrière elle perd 15 et 15 contre Amalie
1: Schulz c'est vraiment une énigme le niveau de, de cette joueuse ouais je pense que tu as bien résumé le truc je pense quand même qu'elle a perdu les plus belles années de sa carrière il faut dire la vérité aussi euh... On pourra pas s'empêcher de se dire euh, ouais, qu'est-ce que ça vrai. aurait pu être s'il n'avait pas été blessé parce que quand
0: elle était en junior c'était un potentiel, potentiel numéro 1 mondial. Quoi.
1: Oui c'est ça. Si je dis pas de conneries euh, c'est une maladie à l'intestin ou un truc comme ça donc c'est mmh. euh, quand même un truc qui handicap au-delà du bad. Mais, euh, oui. mais on est partagé parce qu'elle elle, barre Rosie Pancassari en marchant. C'est terrible hein, de dire ça mais vraiment elle marche sur le terrain et elle prend 15 et 15 contre Mali schulz derrière alors que je suis... Convaincu que Gojinwe euh, a euh, le talent de 15 Amalie Schulz, mais, mais ouais, c'est une énigme. Euh, on saura jamais vraiment, je pense, qu ce qu'elle vaut et ce qu'elle qu aurait valu, tu vois. Mais je, je, je sais pas si on peut encore, parce qu'elle est plus si jeune que ça, malgré tout, je sais pas si on peut encore attendre qu'elle atteigne, tu vois, un top 20 ou un top 15 mondial.
0: J'ai de plus en plus de ah mal ouais. à y croire en tout cas. Ouais, ouais. Euh, mais il ne faut encore une fois rien retirer à Mali Schulz, qui fait quand même une bonne semaine. Oui. Euh, qui bat Christine Kuba dès le premier tour, la tête de série 4, et qui prend un set, euh, qui perd 21-17 au troisième contre Yvonne Lee, la future euh, la future vainqueur, c'est celle qui lui a posé le plus de problèmes. Donc euh, Belle semaine malgré tout de, de la joueuse danoise. Euh, Benoît, est-ce qu'on a fait le tour des, des Françaises Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de simple dame euh, Non, je pense qu'on en a fait le tour. Voilà, pas mal de noms euh, qu'on connaît, euh, oui. notamment en top 12. Euh, je pense à Sandorasi, euh, bon, Clara Lasso qui joue plus, mais qui jouait à Oulin avant, et plus celle qu'on a, qu a déjà citée. Donc c'était un tableau, un tableau assez, assez sympa. On passe tout de suite au double homme. Look at this. Look at that. I'm ah. Alors, le double homme qui a été remporté par. J'ai envie de dire le chouchou maison, Frédéric Segarde, euh, associé un, à oui, Rasmus Care.
1: Il a un partenaire quand même.
0: Oui, oui, je vais le <rire> citer. Je, je vais le citer, t'inquiète. 21-19, 21-18, une finale entre Danois puisqu'ils ont battu leur compatriote euh, Sondergaard Toft. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale
1: et plus globalement des deux paires finalistes euh il bah, y en a une que j'attendais là l'autre un peu moins Kiersegaard ils ont déjà perdu en finale euh, la semaine dernière au, à, en Irlande non il y a 15 jours il y a 15 jours en Irlande euh, on les attendait là euh, Sondergaard-Toft euh, décidément ils multiplient les performances donc eux on les attendait moins là mais j'ai envie de dire clair. que sur le tableau je ne sais pas ce que t'en poste, mais c'est logique ce titre de Kiersegaard non
0: oui, oui oui clairement euh, quand tu vois ce tableau qui était pas d'un niveau incroyable, je trouve. Euh, c'est c'est le cas de le dire. Euh, les têtes de série 1 et 2 étaient françaises, donc ça fait vraiment du mal de se dire qu'on a une finale entre Danois et qu'en ouais. plus, comme tu as raison de le dire, je trouve que c'est logique, puisque c'est euh, la, euh, la meilleure paire... De ce, de ce tableau et encore une fois on le répète euh, assez mais ce, ce garde n'a rien à faire sur ce genre de tournoi <rire> euh, pour moi si tu, si tu le mets sur ce genre de tournoi tu devrais obliger Astrup Musen à les jouer aussi euh, non parce qu'on se mais... rendrait compte qu'ils sont pas capables de les gagner <rire> voilà exactement ça ferait ça ferait un peu ça ferait un peu mal euh, du côté du staff danois les pères françaises commençons par la tête de série 1 les frères Popov où, à l'image de la semaine de Christo ah ouais. en simple, tout a été très 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 compliqué aussi, ils ont battu deux paires anglaises, euh, à savoir euh, Basala Go <rire> au premier tour, victoire 21-12 au troisième, et ensuite Green euh, Zi Yap une autre paire que je connais pas deux paires qui sortent des califs de toute façon euh, 21-17 au 3 et ils perdent finalement face au futur vainqueur euh, Sogarde, 21-17 21-12 là je sais pas pourquoi les
1: frères Popov sont venus mais euh, parce en que, tout ouais, cas ouais. pas pour nous montrer leur meilleur niveau ça c'est certain parce que Christo était là j'ai envie de dire c'est la réponse un peu facile mais mais... Ouais. Bah, en même temps oh. je pourrais te demander
0: aussi pourquoi Christo est venu tout court en fait
1: Ouais euh, en tout cas ils ont passé une semaine compliquée hein, ça c'est sûr euh, Déjà quand t'as vu les deux premiers tours euh, c'est difficile tout était difficile Par contre pour Kiersegaard tout était pas difficile contre les Popov hein, Parce qu'il y a eu vraiment une domination sans partage Je m'attendais à... Oui. Les Popov quand même je sais pas ce que t'en penses Mais d'habitude sur les paires comme ça même si Kiersegaard c'est une vraie paire de, de double, tu vois euh, ils sont capables de rivaliser, de prendre un set, mais là, euh, ouais, c'était à l'image ouais. de Moi, j'attendais
0: de... au moins un vrai match, quoi.
1: Bah, ouais, mais tout était à l'image de la semaine de Christo. C'est que tout a été trop dur. Et je pense qu'ils étaient... Ils étaient pas à leur réel niveau, mais n'empêche que la vérité, c'est que t'as pris 17 et 12 en quart, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et quand tu vois que Kerr qui joue, on va pas comparer les paires, mais qui joue en gros des paires de même calibre avant. Euh, eux ne lâchent pas de 7, et ils mettent 6 et 7 au premier tour et 7 et 13 au deuxième tour, ce que tu es censé faire quand tu es largement supérieur. On en parlait tout à l'heure pour, pour Lambertran, euh, là où elle est pop-off, euh, c'est ça. Tout était beaucoup trop compliqué. Ouais. Tête de série 2, Lucas Corvey et Ronan Labarre qui passent euh, le premier tour contre une paire galloise, euh, Jones Stewart, et qui perdent au deuxième tour contre d'autres Danois, mais pas les Danois qui sont allés en finale, à savoir William Kriegerbo et Daniel Lungard euh, 18-21, 21-15. 28-26 pour les Danois. Frustrant, Benoît, parce que hmm, j'aurais bien aimé les, les voir affronter deux, trois paires danoises d'affilée pour vraiment euh, voir ce que valent Lucas Corvé et là Labar au niveau européen. Là, ils perdent contre les premiers et pas les meilleurs danois, je pense. 28-26 au troisième, pas besoin de vous expliquer qu'il n'y avait pas grand-chose entre les, les deux paires, mais c'est dommage que ce ne soit pas les plus expérimentés, à savoir les Français, qui le, qui le gagnent.
1: Ouais, c'est frustrant pour beaucoup de raisons, c'est que ils sauvent 6 volants de match et tu te dis « Ah, en vrai, ce genre de match, on sait comment ça finit, t'en as un et c'est terminé ». Ouais, en fait, ils en ont eu un et c'était terminé, ouais, parce qu'ils en ont pas eu d'autres. Mais euh, non, en vrai, c'est frustrant parce que t'as deux mecs de 20 ans en face et, et là, tu dois faire un peu mieux, c'est toi qui dois aller le chercher, je pense à l'expérience et tout. C'est que Ronan Labarre, c'est une de ses qualités quand Même, bah ouais. même Lucas
0: Corvé mais surtout Ronan Labarre. Même si j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai enfin, Je sais pas mais Ronan Labarre, Je trouve euh, au delà de Je me base pas juste sur cette semaine Mais je trouve que ces derniers temps il est pas non plus euh, excellent
1: Depuis la rentrée c'est devenu Beaucoup plus compliqué Alors qu'au contraire d'ailleurs On dit Ronan Labarre, c'est pas contre lui Mais quand on voit ce que fait Lucas Corvé aussi en mixte On va en reparler après On voit bien que Lucas Corvé il est quand même en bonne forme quoi. Mmh, clairement
0: donc voilà, frustrant de ne pas passer ce tour ouais. euh, Julien Maillot et William Villéger Alors eux sortaient des qualifs Puisque vous le savez c'est une paire qui Récemment, qui existe depuis très récemment Donc ils n'avaient pas de points On va parler juste de leur passage dans le tableau principal Où ils ont gagné 3 matchs Donc il faut le, faut le dire d'abord Les anglais euh, bobrovski Stolwood, euh, Stolwood qu'on connaît bien puisqu'il joue en, tolu, en top 12 Et il jouait avec euh, Kalou Memming euh, ensuite, les têtes de série 3, les Norvégiens Flatten Rickheim. Et les têtes de série 5, les Allemands Geis Volker. Avant de perdre face aux Danois, euh, Kersgaard 21-7, 21-15. Alors, l'addition est très salée euh, quand ils perdent contre les Danois. Mais quand même, ils battent deux têtes de série. Ils,
1: au final, avec les qualifs, ils doivent gagner 6 matchs en tout. Oui, c'est ça. C'est pas mal quand mmh. même. Ouais, c'est ça. C'est euh, le nombre de matchs joués dans la semaine quand tu arrives euh, sur un, une demi-finale. Euh, tu le payes. Pendant que Kiersegaard garde, eux, ils s'étaient baladés. Euh, en vrai, Mayo Villéger, on l'a dit, il faut leur donner du temps. On s'était énervé quand ils avaient perdu contre euh, Léo Rossi et, et Kenji Lovang parce qu'il euh, y avait de quoi s'énerver, je pense. Mais disons qu'on les attend plus à ce niveau-là, à ce niveau de perf-là. Et on les attend aussi capables de concurrencer Kiersegaard garde dans quelques semaines ou mois. Il faut leur donner du temps, ça c'est évident. Mais quand même, euh, on les attend, passer ce genre de tour, euh, les trois premiers tours qu'ils ont gagnés, ils doivent les gagner. Voilà.
0: Kenji, Lovang et Léo aussi, assez décevant aussi cette défaite au premier tour contre une paire repêchée euh, anglaise, Evge oh, ouais, Chong, ouais. 21-19, 21-16, ouais, c'est dommage quand même, au moins passer ce tour pour aller jouer contre les deux séries 5, les Allemands, euh, au deuxième quoi.
1: Ouais, après, euh, les Anglais, là, il euh, y en a pas mal qu'on connaissait pas et qui n'étaient pas non plus si mauvais, mais oui, très décevant quand même.
0: Voilà. Pour le reste du tableau, euh, bah, du coup euh, beaucoup de paires françaises ouais. en fait avec des, les paires françaises anglaises et danoises. Euh, T'avais quasiment euh, quasiment tout le tableau. Oui. Euh, en tout cas toutes les meilleures paires, je pense qu'elles étaient elles étaient de ces, de ces trois pays. Il y avait deux trois paires allemandes aussi. Mais euh, je pense qu'on a, a fait le tour. On passe tout de suite au dernier tableau, le double mixte. Oh my god Le double mixte donc euh, pas, de, pas de victoire française. Mais une victoire danoise, à savoir euh, Toft euh, Graversen, on vient de parler de Jesper Toft, le joueur d'Aix en Provence en double-homme, on parle à nouveau de lui en, en mixte, et on sait ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, il est, il est en forme le bonhomme, hein, Benoît. Victoire 21-18-14-21-21-16 contre les Allemands, Lamsus Lowe, qui était tête de série 1 et archi favori de ce tableau. Euh, belle perf de, de Tov, Graversen,
1: les Danois Ouais très très belle perf euh, Même euh, exploit on peut le dire On parle quand même d'une perte top mmh. 15 mondiale euh, Championne d'Europe bah, en vrai euh, C'est ouais, un exploit Et en fait j'ai du mal À Jasper Tov, on voit dans les résultats Et tout, et puis dans le niveau affiché qu'il est en train de progresser Et qu'il bah, est juste En train de devenir très bon même Mais j'ai quand même du mal à chaque fois que je regarde jouer j Je sais pas ce que t'en penses Mais j'ai toujours l'impression euh, Il a une le fait qu'il soit grand et tout mais il a une gestuelle particulière et c'est difficile en fait de de se dire qu'il est qu très bon. Il a c'est bon.
0: oui. ce que j
1: il a pas le profil
0: type du, voilà. du très bon joueur de bad quoi mais ça fonctionne donc oui, euh, oui. voilà. Ah mais... C'est vrai que non mais t'as as raison de j'ai peut-être pas assez insisté euh... De, je pense que le mot exploit n'est pas euh, galvaudé parce que c'est quand même les, les 56e mondiaux qui battent les 7e. Quoi. Donc, Vous avez euh, rien à
1: faire là, euh, l'homme il hein, faut dire les choses. Euh, non, euh...
0: c'est ça. Et si tu viens, euh, tu viens pour tout, tout écraser et ouais. prendre de la confiance et des points faciles. Tout à fait. Et là, c'est ce qui s'était passé pour eux dans la semaine en plus hein, parce que l'homme suslo on peut pas dire qu'ils arrivaient fatigués. Hein. Ils n'avaient pas pris plus de 15 points. Dans... Ah si, ils avaient pris 17 points au premier premier tour, mais ouais. sinon ils s'étaient plutôt baladés quoi, euh, à chaque fois. Euh, alors que voilà euh, mais euh, franchement impressionnant les, les Danois mmh. qui, euh, qui, battent, euh, qui battent les Allemands, les Danois qui n'ont euh, à part ce set perdu en finale, ils n'en avaient pas perdu avant, euh, avant non plus donc euh, semaine très 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 solide, là les français sont allés un peu moins loin que dans les autres euh, tableaux, c'est aussi pour ça qu'on a gardé euh, ce tableau pour la fin, il y, avait, il y avait deux paires, tu parlais de Lucas Corvée tout à l'heure et, et bah, là il était associé à Sharon Bauer ils ont passé le premier tour face aux au Slovaks. Euh, Ivancic-Polank avant euh, 14 et 12, avant de perdre face aux têtes de série 8 euh, les, les, les Allemands. Volker-Kuspert, euh, 21-19, 16-21, 21-14, euh,
1: qu'est-ce que t'en penses Benoît Eh bien qui méritait mieux, euh, j'en pense que cette paire, elle ne cesse de m'impressionner, je pense même de nous impressionner, je peux le dire, ils sont top 70 mondiaux aujourd'hui, euh, quand on les a vus débarquer sur les tournois, je, pense, je suis même pas sûr qu'on s'attendait à les voir dans le top 100, et en vrai, il euh, y a quand même quelque chose avec cette paire, et ils sont pas passés loin, moi je trouve, de battre une paire qui derrière euh, tape euh, Thierry Magaloun par exemple, donc... Euh, Ouais, Corvée Bauer, ben en vrai, euh, pour moi ils sont niveau euh, niveau top 60 mondiaux en ce moment et ça fait très très plaisir. Voilà euh, notre quoi troisième paire de mix du coup Benoît. Euh, troisième paire de mixte. Fait. Voilà après J.K.L. Delrue
0: et, et Villegé Tran, c'est vrai que c'est vrai que non ils sont là ça peut paraître bizarre parce qu'ils perdent au deuxième tour mais c'est vrai que dans le contenu, moi ils m'impressionnent euh, oui. également donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça peut donner. En revanche, défaite au deuxième, au premier tour pardon, pour l'autre paire française dont on attendait un peu moins aussi, c'est vrai. Oui. Repêché, Grégoire Deschamps et Émilie Verselo qui, en plus, prennent les futurs vainqueurs au premier tour. Jesper et les Clara Claversed. Euh, défaite 21-14, 21-10, bah Benoît, euh, euh, dommage parce que j'aurais bien aimé les, les voir se frotter à beaucoup, beaucoup d'autres paires de ce tableau. Malheureusement, pas les futurs vainqueurs dès le,
1: dès le premier tour. Ouais, c'est ça. C'était pas un tirage facile et surtout que on en a parlé pour le double dame et tout mais le, globalement le tableau à part euh, 3-4 paires c'est quand même euh, assez faible
0: ouais euh, donc euh, bah, pour parler du reste des, des paires en tout cas que vous pouvez connaître c'est vrai qu'il y avait Calou et Jessica Pugh ouais. euh, qui ont fait demi-finale mais qui ont perdu face à Toft Graversen encore eux euh, sinon on avait dû euh, je les ai, ai perdus euh... Ah oui, voilà, bah tu en as parlé tout à l'heure, Thierry Magelund, ouais. qui perd, face, au, qui perd face, au, face, aux, face aux Allemands. Et c'est vrai que sinon, euh, le niveau, bon, peu de, de joueurs qu'on connaît euh, qu'on connaît euh, vraiment bien dans ce, dans ce tableau. Donc euh, c'était en quart, voire demi, c'est devenu, devenu intéressant. Benoît, euh, quelque chose à rajouter sur le mixte Non, non, je
1: pense que comme les autres tableaux, on en a, on en a bien parlé.
0: Bilan français euh, je dirais Benoît, plutôt positif avec la, la petite oui. frustration du, du, du simple homme, mais euh, je pense que le, le titre de Lambert et surtout, euh, la, surtout ce titre et la, la demi de Léonie Sué, réhausse un peu le, 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 le bilan et en, en, même de rien en simple homme il y a eu pas mal de ouais. de, de matchs gagnés par des français c'est juste dommage qu'aucun aille
1: au bout mais voilà bilan plutôt positif de ce Welsh international oui je partage ton bilan même si on aurait aimé un deuxième titre même en double homme on aurait aimé un peu mieux forcément mais euh, mm. mais oui bilan globalement positif et j'ai oublié d'en parler donc je vais te lancer là dessus tout de suite euh, on, nous a, on nous a pas reproché mais on nous a dit euh, Magnus Yvannessen vous le sous-estimez un peu et quand on a dit ah on est mesuré avec lui ah oui. c'est là dessus que je vais te lancer parce qu'on en a pas parlé le passage, le et...
0: passage on vous l'avait bien dit
1: <rire> ouais c'est un peu plus que ça c'est on, on disait pas qu'il était nul mais on voulait vraiment être mesuré parce qu'on avait déjà vu Magnusio Anessane aller au bout d'un tournoi et euh, la semaine d'après perdre contre Pablo Abian malheureusement pour la personne avec qui j'en ai discuté là ça a été, ça a été terrible puisque bah, l'argument c'est vérifié je pense qu'il est très fort mais je pense qu'il doit encore progresser là-dessus. Donc euh, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Non, c'est vrai. Bah,
0: justement, quand je disais que Alex Lanier, lui, ne ne perdait même pas de 7 contre eh oui. un, 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 un vétéran comme Pablo Abian, Magnus Johannesen, euh, celui qui est un peu présenté comme certain, comme la pépite danoise, de voir <rire> perdre deuxième tour contre Pablo Abian, euh, bon, c'est effectivement rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas s'emballer euh, avec, euh, avec lui. Donc, t as, t as raison de le dire. Encore une fois, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur. Juste, oui, oui, on, ça. On, on garde des, des réserves, on va dire. C'est tout. Oui. Merci, Benoît, d'avoir fait cette, cet épisode avec moi.
1: Ben merci à toi et merci à, à vous, euh, comme toujours, pour votre écoute.
0: Voilà, épisode un peu plus court, vous l'avez compris, mais quand on peut parler de, de bonnes perf françaises on, on ne se prive pas. Et en plus, euh, on a vu que certains d'entre vous vouliez euh, avoir notre avis sur ce, sur ce tournoi, donc c'est chose faite. On va quelque peu step up le niveau de tournoi la semaine prochaine, puisque commencent mercredi 7 décembre les World Tour Finals euh, à Bangkok. Donc on va vous débriefer ça le, sûrement le, le, le 12 décembre. Ça va donc, vous l'avez compris, repousser un peu le top 12 euh, dans notre ordre d'épisode puisque tout va se passer en même temps ne vous inquiétez pas, je vous le dis déjà on va couvrir cette journée de top 12 ce sera juste sûrement la semaine d'après euh, mais on fera comme d'habitude un épisode avec les deux poules etc euh, on va parler des pronos donc euh, d'ailleurs n'oubliez pas de faire les vôtres quand euh, vous verrez euh sur nos sur nos réseaux qu'on vous, qu vous les demande et ensuite euh, la semaine d'après donc le 26 ce sera notre dernier épisode de l'année avec le bilan de, de l'année donc euh, on vous le redira mais je vous invite aussi à faire euh, comme ce qu'on va faire avec Benoît et ce qu'on fait tous les ans maintenant votre top 10 de ce qui s'est passé cette année pour le, le comparer au nôtre je sais que c'est un épisode assez apprécié et j'ai hâte de, de le faire afin de conclure cette, cette belle année euh, 2022. Merci à tous de nous écouter. N'hésitez pas toujours à nous envoyer des messages et à partager le podcast autour de vous. C'est ce qui nous fait le plus de pub. À la prochaine.
1: 新的节奏今日之平凡的